0: Unternehmen
1: was
2: dabei helfen, ein besseres Verständnis, wo und wie wir am besten
1: in das Warum Thema können, zu einer Veranstaltung. Was ist, ist eigentlich neu mit einem Artikel im Internet, habe ich doch alle und erreicht. und
2: doch mal traditionell. Was sein. muss die Zielgruppe
3: wirklich wissen? Kommen wir zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit
2: und Change. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Komma zum Punkt. Ich bin Marlene, ich bin Beraterin für Kommunikation und Zusammenarbeit bei Komma Consulting und ich darf heute gleich zwei Gäste bei uns im Podcast begrüßen. Das ist die Sophie Hartmann und Felix Wurm. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo Marlene. Dankeschön. Ja, wir beschäftigen uns heute mit der spannenden Frage, Digital, vor Ort oder doch hybrid? Wie gelingt eigentlich Zusammenarbeit? Und ich bin sicher, dass ihr da draußen euch auch schon viel mit der Frage beschäftigt habt in den letzten Jahren. Zum Beispiel, wie organisiert man Zusammenarbeit, wenn man plötzlich nicht mehr vor Ort sein kann? Ähm, wie schafft man es auch, die Beziehungen zu seinen KollegInnen ähm, gut zu organisieren? Wie kriegt man dann vielleicht auch die Leute wieder zurück ins Büro oder in die Präsenz? Ja, Das sind Fragen und auch, wie kann man die Zusammenarbeit analog und digital gut miteinander verzahnen? Und ähm, diese Fragen möchte ich heute mit meinen beiden Gästen diskutieren. Und das könnte spannend sein, weil Sophie und Felix aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und auch unterschiedlich zusammenarbeiten. Ich würde gerne mit dir anfangen, Sophie. Erzähle uns doch ganz kurz, ähm, was du beruflich machst und wie du mit deinem Team zusammenarbeitest.
3: Ja, sehr gerne. Also nochmal hallo, ich bin Sophie Hartmann. Ich arbeite als Beraterin im Bereich Learning Consulting bei dem schwedischen Unternehmen namens Brights. Und Brights hat sich darauf spezialisiert, Weiterbildungsprogramme für Quereinsteigende zu entwickeln, die eben eine neue Karriere in der IT starten möchten, aber auch wie Re- und Upskilling-Angebote für Mitarbeitende intern zu entwickeln, die eine neue Position einnehmen wollen oder müssen, weil vielleicht ihr Job weg äh, automatisiert wird. Und ähm, Brights an sich gründet aber auch gerade das neue Department im Bereich Learning Consulting, womit wir noch gerne einen Schritt weiter gehen möchten, nämlich Organisationen als Partner auf ihrem Weg zur lernenden Organisation zu unterstützen. Und das ist gerade meine Rolle, dass ich äh, dieses Department mit aufbauen und ausgestalten kann und dort Angebote für Organisationen im Bereich Lernen schaffen darf. Und zur Frage, wie arbeiten wir aktuell im Team zusammen, Ich war tatsächlich die allererste in unserem Unternehmen, die komplett remote angefangen hat, weil äh, Brights die Standorte in Deutschland, in Hamburg und in München sind und ich in Heidelberg sitze. Dementsprechend war ich auch die Erste, die ein komplett virtuelles Onboarding durchmachen durfte. Und ein großes Learning davon war, wie wichtig es ist, kurze, aber sehr häufige und regelmäßig Kontakt zum Team zu haben, um auch wirklich überhaupt das zu schaffen, so ein Teamgefühl aufzubauen.
2: Okay, danke schön. Dann zu dir, Felix. Wie ist es denn bei dir? Wie arbeitest du so und was arbeitest du?
1: Dankeschön, Marlene. Äh, Felix Wohm heiße ich. Ich bin Architekt und äh, führe mit meinem Vater und meinem Onkel gemeinsam unser Architektur- und Ingenieurbüro in Ravensburg im Süden von Deutschland. Wir haben 35 Mitarbeiter und versuchen uns seit acht Jahren an einem schönen Experiment, was wir Gesamtplanung nennen, also nicht nur die Architektenleistungen, sondern auch alle anderen Planungsdisziplinen, also Tragwerksplaner, Bauphysiker, Brandschützer, die alle gemeinsam bei uns im Büro sind. Das heißt, unsere Mitarbeiter decken eigentlich nahezu 80, 90 Prozent aller benötigten Planungsdisziplinen äh, an dem Bauprozess ab. Und das ist natürlich sehr spannend, weil das sind alles sehr, sehr alte Berufe. Die Ingenieure, die Architekten, das sind Professionen, die es schon sehr, sehr lange gibt, mit sehr, sehr festgefahrenen Strukturen, die wir versuchen aufzulösen und daraus auch die nötigen Synergieeffekte zu schaffen. Einfach auch diesen Vorteil zu nutzen, alle Planungsbeteiligten in einem einem Büro äh, zu haben. Dadurch auch, wie arbeiten wir? Natürlich sehr vernetzt, auch sehr, sehr persönlich vernetzt. Das heißt zum einen über die Leistungen hinweg, zum anderen aber auch gemeinsam tatsächlich die Arbeit von Schreibtisch zu Schreibtisch, die sehr wichtig ist, gemeinsam über einen Plan zu schauen und dort eben auch die Synergieeffekten sicher auch aus der räumlichen Nähe zu ziehen. Und gleichzeitig ist natürlich auch trotzdem die Frage Remote, ja, nein, auch was, was uns beruflich bei Projekten sehr, sehr beschäftigt, immer mehr, gerade auch in Bereichen aus der Industrie. Die Frage, wie werden die neuen Arbeitswelten gestaltet und wie kann man auch baulich auf die Bedürfnisse eingehen, zu Hause wie im Büro?
2: Wenn ich es richtig mitbekommen habe, gestaltet ihr solche Büroräume auch mit für Unternehmen. Genau. Auf dieser Basis gesehen, wenn du es jetzt in einem Satz beantworten müsstest, wie gelingt denn Zusammenarbeit, digital, vor Ort oder hybrid?
1: Sie gelingt durch Zuhören und individuelles Eingehen auf die jeweiligen Bedürfnisse.
2: Okay, danke schön. Sophie, an dich möchte ich die Frage auch noch gerne spielen. Aus deiner Sicht, wie gelingt Zusammenarbeit?
3: Ich denke, indem man Raum schafft dafür, um Vertrauen aufzubauen am Anfang, gerade wenn man in neuen Teams zusammenarbeitet, denn das ist die Basis dafür, dass Zusammenarbeit überhaupt funktionieren kann, ganz egal, ob das vor Ort, hybrid oder im Online-Setting passiert.
2: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort, Raum. Felix, dass du dich mit Räumen gut auskennst, ist klar. Zuerst möchte ich die Frage gerne an die Sophie äh, richten. Ähm, du sagst jetzt gerade, es ist wichtig, Raum zu schaffen. Wie schaffe ich das denn, in einem komplett remote Setting da Räume zu schaffen?
3: Mmh. Brights macht da sehr, sehr viel intern. Und ich war sehr positiv überrascht, als ich äh, dort angefangen habe. Mal ganz abgesehen von den Tools, die wir nutzen. Also wir nutzen komplett äh, alles über MS teams Dort haben wir für jedes Team auch einen eigenen Channel mit unterschiedlichen Subchannels, was dann quasi unsere digitalen Räume sind für verschiedene Themen, die dann dort besprochen werden können. Aber auch die Ausstattung in unseren Meetingräumen, wenn wir ähm, hybride Meetings haben, ist super gut, dass wir wirklich auch sehr gut da zusammenarbeiten können, wenn ein paar vor Ort sind, aber andere sich digital dazuschalten. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, auch die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Jedes Meeting ist ja am Ende auch ein Raum, der geschaffen wird für Zusammenarbeit. Was wir da immer machen, ist, dass jedes Meeting einen Check-in und einen Check-out hat, der vielleicht nicht mit dem Fachlichen ähm, unbedingt zusammenhängt, sondern wirklich dafür da ist, ein bisschen Socializing zu betreiben und dadurch auch erstmal eine gute Atmosphäre im Team zu schaffen, um dann wirklich sich auch auf die Sache, die dann im Meeting stattfinden soll, fokussieren zu können.
2: Das heißt, du würdest sagen, die technologischen Tools sozusagen, die dahinter liegen, sind schon wichtig. Also, die definieren auch wahrscheinlich ein Stück weit die Räume, diese digitalen Räume mit. Kannst du da noch was ähm, empfehlen? Du hast jetzt MS Teams genannt, als wahrscheinlich als laufende Kommunikationsplattform. Ja. Dann hast du in den Meetings, also so hybride Meeting-Technik genannt. Gibt es da noch ein paar Tools, die du empfehlen kannst?
3: Ähm, Sehr gerne. Also wir arbeiten noch viel mit ähm, Miro. Ähm, Das ist eine klassische Kollaborationsplattform, also wie eine Art Whiteboard. Gibt es ja auch die Whiteboards, die dann in Teams integriert sind. Und ähm, dort ist es eben auch ganz schön, weil man dort auch einige Spielereien machen kann, sehr viele Templates nutzen kann, die schon vorhanden sind um auch so ein bisschen dieses Raumgefühl erzeugen zu können. Also simple Beispiele, wie dass man einen virtuellen Stuhlkreis macht, um nur sagen zu können, die Person rechts von dir, das geht ja sonst im virtuellen Raum meistens etwas schwieriger. Ansonsten nutzen wir hauptsächlich Teams für unsere Kommunikation, aber da auch viel diese extra Add-on von Teams, was Viva heißt, wo wir beispielsweise selber auch tracken können, wie es uns geht, wo kleine Meditationen ähm, veröffentlicht sind, die man ausprobieren kann oder wo man sich auch sogenannte digitale Praise, also wir nennen das äh, Culture Card, sich zuschicken kann, ähm, wo man dann sagen kann, hey, lieber Kollege, da hast du was super toll gemacht und dafür möchte ich vielleicht einfach Danke sagen, weil auch diese Technologie hilft dann natürlich wieder, ein gutes Setting, einen guten Raum zu schaffen, in dem dann Zusammenarbeit funktionieren kann. Das letzte Tool, was ich noch nennen möchte, ist Office Vibes, wo wir regelmäßig Umfragen bekommen, ähm, jede Woche, wo es einfach wirklich darum geht, zu schauen, wie ist gerade die Stimmung im Team, was äh, ist vielleicht im Argen, was angesprochen werden muss, um da auch gute Hilfestellung zu leisten, dass man auch als Führungskraft weiß, was gerade im Team los ist.
2: Okay, du hast jetzt viele spannende Themen angesprochen, da werden wir bestimmt später noch drauf eingehen, das Thema Führung beispielsweise oder auch das Thema, wie bleibe ich auf dem Laufenden, ähm, kommen wir noch dazu, aber jetzt möchte ich gerne natürlich dem Felix noch die Gelegenheit geben, weil du bist natürlich hier der Experte für Räume und erstmal die Frage an dich, was macht ein Raum mit Menschen, das ist eine relativ philosophische Frage vielleicht, aber ich bin sicher, du hast dich da schon mit auseinandergesetzt.
1: Ja, also das ist total spannend, weil natürlich dieser Raum, wenn man jetzt auch den Raum als Arbeitsplatz sieht, ist natürlich emotionsbehaftet. Das heißt, läuft es gerade im Job schlecht, gehe ich nicht gerne dahin, freue mich aber, wenn es gerade läuft, dass wieder Montag früh ist und ich wieder zur Arbeit gehen kann, vielleicht auch, weil ich meinen Kollegen, meine Kollegin wieder sehe. Das heißt, da ist ganz viel Emotion drin. Nichtsdestotrotz darf man aber auch nicht nur die Räume als einfach gebaute Umgebung verstehen, sondern auch tatsächlich Wir versuchen auch zum Beispiel den Ansatz zu machen, dass in den Büroräumen die Schreibtische gut eingestellt sind, die Schreibtischstühle. Das schönste Büro am schönsten Platz hilft mir nichts, wenn ich Rückenschmerzen habe nach einem halben Tag, weil ich schlecht an einem Schreibtisch sitze, der mir zu groß oder zu klein ist. Oder auch persönliche Entfaltung. Ich finde das ganz spannend, wie, wie man sieht, wie jeder sich seinen eigenen Mikrokosmos richtet mit Pflänzchen dabei, Bilder von der Familie oder was Identitätsstiftendes, zum Beispiel in Abteilungen, die einen Pokal beim Firmeninternen Fußballturnier gewonnen haben, die sich stolz den Pokal auf ihren Meeting-Tables stellen. Das ist einfach so was Identitätsstiftendes, wo, wo sich jeder auch einbringt, wo man auch behutsam damit umgehen muss, gerade im, in Zeiten Corporate Identity, wo Sowas vielleicht dann eher verboten wird, wo man sagt es gibt eine Richtlinie, wie das Büro auszusehen hat. Wenn man dort den, diesen gewissen Raum für Individualisierung nicht lässt oder nicht behutsam damit umgeht, kann man dort auch ganz, ganz viel kaputt machen für die Menschen, die sich im Raum aufhalten.
2: Genau, das ist natürlich die Frage. Also dieser Resonanz mit dem Raum, der einem gibt. Wir beschäftigen uns auch viel mit Resonanzräumen. Finde ich spannend, dass du das jetzt auch so formulierst. Das ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt remote arbeite, dann kann ich mir ja meinen Raum auch sehr individuell schaffen, so dass es für mich, für meine Bedürfnisse gut passt. Also das funktioniert ja sozusagen in beiden Lebenswelten, sowohl in der Remote-Arbeit, wenn man das natürlich bedenkt. Viele arbeiten dann auch vielleicht in ihrem Schlafzimmer, an keinem Bürostuhl oder am Küchentisch oder so. Das ist dann sicher auch ein Thema. Was mich jetzt aber noch interessiert ähm, zum Thema vor zusammenarbeit wenn es darum geht, wie Teams in Räumen zusammenarbeiten, ähm, Felix, was würdest du sagen, was ist da noch wichtig, worauf muss man da noch achten?
1: Also da ist es aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung auch im eigenen Büro sehr wichtig, dass es klare Zonierungen gibt, also auch, dass dieser Raum nicht einfach eine Ansammlung an Schreibtischen ist, sondern tatsächlich auch, es gibt Bereiche, Wenn ich mich dort aufhalte, möchte ich angesprochen werden. Da suche ich die Kommunikation. Dann gibt es aber auch wieder die Bereiche, und das darf gar nicht erst über Verbotsschilder oder Dienstanweisungen funktionieren. Die Räume müssen so gestaltet sein, dass dass jeder auch seine Höhle, seinen Rückzugsbereich hat, wo er weiß, da kann ich mich jetzt eine halbe Stunde reinsetzen oder eine Stunde oder einen ganzen Tag. Und da will mir keiner was. Da kann ich mich fokussieren, auf meine Arbeit konzentrieren. Und das ist natürlich auch was an Disziplin. Gleichzeitig muss es aber auch die Möglichkeiten zum Austausch geben. Vom gemeinsamen Mittagessen bis zum Gespräch an der Kaffeemaschine muss das auch möglich sein. Genauso Teamarbeitsplätze, wo ich aktiv den Kontakt suche, wo sich auch ein Team da wieder einrichten kann und sagt, da setzen wir uns jetzt eine Woche hin zu dritt und dann wird hier gearbeitet. Einfach auch dieser Fokus ist der, der, glaube ich, im Homeoffice oft verloren geht oder ging über die Corona-Zeit, wo es relativ schnell ging, weil ich natürlich am Küchentisch, wo die Tageszeitung und die Rechnung von der Versicherung liegt, mich einfach nicht so fokussieren kann. Ich denke, jeder Raum braucht einfach auch seine, und das sind ganz kleine Dinge, die ihn aber seiner Bestimmung zuführen, sage ich.
3: Dem kann ich nur beiwohnen. Also ich finde es total spannend, das haben wir tatsächlich jetzt auch bei uns zur Routine gemacht zu Hause, weil mein Mann auch zu Hause arbeitet. Und jeden Abend wird der Schreibtisch aufgeräumt. Alle post die da so kleben, werden digitalisiert, in Anführungszeichen, in To-Do-Listen gebracht. Ähm, so dass man wirklich wieder mit einem klaren Kopf am Morgen starten kann. Und das ist wahnsinnig hilfreich.
2: Das stimmt. Dafür braucht es natürlich auch, also eine Kollegin hat letztens zu mir gesagt, wir haben das nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, im Homeoffice zu arbeiten. Wir haben gewisse Verhaltensweisen ähm, im Büro oder wie auch immer auf dem Werksgelände haben wir erlernt. Zum Beispiel die gemeinsame Mittagspause, die gemeinsame Kaffeepause in welchen Räumen ich welche Tätigkeiten mache. Aber im Homeoffice haben wir das nicht gelernt. Das müssen wir uns erst beibringen und wir müssen erst die Routinen entwickeln. Finde ich jetzt spannend. Wie war das bei dir, die Entwicklung da, Sophie? Also ich nehme an, du konntest es auch nicht sofort oder bist du da die Ausnahme?
3: Äh, Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das Schwierigste im Homeoffice ist, das Haus mal zu verlassen, weil man ja gar keinen Grund mehr hat, wenn man alleine ist. Jetzt doch in der Mittagspause geht man mit seinen Kollegen, wenn man im Büro ist, halt irgendwo hin, vielleicht was essen oder einen Spaziergang machen. Und da muss man sich schon im Homeoffice selbst disziplinieren, dass man sich Zeiten schafft, wo man sagt, jetzt äh, verlasse ich das Haus, jetzt äh, gehe ich mal bewusst nach draußen. Ähm, Ich habe das dann mit meinem Mann etabliert, dass wir tatsächlich früh zur Arbeit gelaufen sind. Das heißt, wir sind dann aus dem Haus einmal um den Block und dann an den Schreibtisch gegangen. Ähm, Also solche kleinen Routinen können dabei helfen, Und was wir auch etabliert haben, ist tatsächlich äh, zu sagen, was sind äh, Walk-and-Talk-Meetings? Also was sind Meetings, die man einfach am Telefon machen kann, wo man auch mal das Haus verlässt äh, in der Zeit und dann einfach sich genug bewegt? Ich glaube, das waren so zwei äh, essentielle kleine Dinge, die wir ausprobiert haben. Und natürlich auch die Disziplin dann zu entwickeln, den Rechner zuzumachen und ähm, auch zuzulassen und nicht äh, um acht nochmal anzufangen oder später, wenn man dann äh, nach dem Abendessen doch noch eine Mail checkt. Da ist es, glaube ich, ein hohes Maß an an Selbstdisziplin erforderlich. Und was uns da tatsächlich hilft, wenn man gerade ein Team hat, wo sehr viel äh, gerne gearbeitet wird, laut Leaving zu machen. Also wenn wir gesehen haben, Kollegen waren von sieben bis sieben da, haben wir denen ab und zu mal eine Message geschrieben, gesagt, by the way, es ist sieben, ich gehe jetzt in den Feierabend, komm doch mit, so unter dem Motto. Also sich da auch ein bisschen gegenseitig im Team zu unterstützen auf dem Weg war auch tatsächlich hilfreich.
2: Okay, also viele Sachen, die du jetzt genannt hast, Sophie, sind ja eigentlich aus der Vorortarbeit inspiriert. Also ich laufe mhm. zur Arbeit, dann gehe ich einmal um den Block, ich packe meine Tasche, wie als würde ich jetzt nach Hause gehen. Das finde ich ganz interessant. Felix, Frage an dich, wir es jetzt ein paar Mal auch schon von dem Thema Beziehungen. Du hast gesagt, ihr beugt euch gemeinsam über den Plan, ihr habt diese Arbeit von, von Bürotisch zu Bürotisch, Schreibtisch zu Schreibtisch. Und das ist ja auch wichtig für deine Arbeit. Könntest du sagen, was daran wichtig ist? Mein Gefühl ist, es hat vielleicht auch mit Beziehungen zu tun, aber vielleicht auch nicht. Was würdest du darauf sagen?
1: Also ich denke, dass sicher diese Teamarbeit in der Planung nicht anders ist wie jetzt, im, wie jetzt in den anderen äh, Berufsgruppen. Aber der Fokus ist, glaube ich, ein anderer. Weil es in dem Moment tatsächlich, wenn man zum Beispiel gemeinsam einen Plan anschaut oder auch an einem Modell baut, man beschäftigt sich tatsächlich haptisch mit was Gemeinsamem. Das ist nicht nur was Digitales, sondern man verschiebt zusammen das Modell auf dem Plan, um die richtige Position am Gebäude auf dem Grundstück zu finden. Das funktioniert alles, sage ich mal, auch ganz gut digital. Aber glaube ich, weil Architekten und Planer im Allgemeinen das von Anfang an gelernt haben, Modell bauen, auch plastisches Arbeiten, ist Teil vom Architekturstudium. Das heißt einfach, diese haptische Erfahrung, das bildet sicher auch ein anderes Gemeinschaftsgefühl in einem einem Projekt, nicht ein besseres oder ein schlechteres, sondern einfach sich gemeinsam auf diese eine Sache zu fokussieren, wo man vielleicht auch mal länger arbeitet dran. Da gibt es natürlich auch irgendwelche Vermischungen ins Private, was ganz normal ist, dass sich sich die die Beziehung dort auch einfach ein bisschen mehr mehr intensiviert, wenn wenn man länger auch, zusammenarbeitet. Das ist sicher auch was vielen über die Corona-Zeit gefehlt hat. Es geht ja auch bei uns um Maßstäbe in Plänen. Also an einem Bildschirm ist ein ein Plan im im Maßstab 1 zu 100 natürlich anders. Man muss ihn sich ganz anders vorstellen, wie wenn er gedruckt vor sich liegt, was einfach vielleicht in der der Natur unserer Ausbildung liegt. Man druckt sich aber gerne einen Plan aus und zeichnet von Hand was drüber. Da hat man am Schluss ein gemeinsames Produkt, was dort steht.
2: Das gemeinsame Produkt finde ich spannend. Auch selbst wenn die Teams sonst eher äh, remote zum Beispiel arbeiten, wenn es dann ein gemeinsamer Kreativprozess auch ist, dann gehen doch viele auch wieder vor Ort in einen zum Beispiel angemieteten Workshop-Raum oder so irgendwas. Hast du da eine Erfahrung zu gemacht, Sophie? Wie
3: handhabt ihr sowas? Ja, ähnlich. Also wir versuchen mindestens zwei- bis dreimal im Jahr komplette sogenannte Team-Retreats auch zu machen, gerade dann, um an Projekten zu arbeiten, die vielleicht im täglichen Doing nicht bearbeitet werden können, aus Zeitgründen, also es sind dann meistens größere strategische Themen, ähm, Innovationsthemen oder auch Teamentwicklungsthemen, weil wir in der letzten Jahr auch sehr stark gewachsen sind, um da eben ein gutes Gefühl zu bekommen. Heißt, das sind dann wirklich Tage, wo auch, Regeln sind wie äh, kein Laptop, kein Handy, man ist dort ähm, und wir arbeiten wirklich gemeinsam an an der Sache. Und auch gerade, wenn wir eben unsere neuen Teams jetzt zusammenbringen, hilft es natürlich sehr, auch mal so einen Tag im Monat zu haben, wo man sich einfach sieht und in die Augen gucken kann. Und ich glaube, das kann kein virtueller Raum, so schön das ist und so viel da gut funktioniert, ähm, vollständig ersetzen.
1: Wobei hierzu, ich fand es über die Corona-Zeit ziemlich spannend, also wir hatten das Glück, im Büro groß genug zu sein von der Fläche, dass man immer noch unter Einhaltung von allem Abstand und unter Sicherheit konnten sehr viele zur Arbeit kommen. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch einige, die zu Recht gesagt haben, ich bleibe zu Hause, mir ist das zu unsicher. Aber dann hat es aber auch in diesen Meetings Situationen gegeben, jemand hat eine neue Wohnung gekauft, Dann ist er mit dem Laptop durch die Wohnung gelaufen und hat eine kleine Wohnungsführung gemacht. Das sind Sachen, die, glaube ich, aber immer auch nur funktionieren, wenn das Team so oder so funktioniert. Wenn der Spirit nicht stimmt, dann sind wahrscheinlich auch Präsenztermine vor Ort nicht so produktiv. Genauso kann ich aber ein gutes Teamgefühl auch in eine Teamskonferenz übertragen, wo es dann auch zu solchen Begebenheiten kommt. Oder dann setzt da eine seine Tochter auf den Schoß und die die winkt mal rein, dass in einem Meeting, wenn die Tochter den den Kollegen sowieso kennt, das würde sie im Büro auch tun, dass sie zu ihm an den Schreibtisch läuft.
3: Definitiv. Also ich glaube, da bietet es auch viele neue Wege, seine Teamkollegen noch mal ganz anders kennenzulernen. Ähm, von daher schönes Beispiel auf jeden Fall.
2: Fand ich jetzt auch sehr schöne Beispiele. Ich finde auch schön, dass du jetzt wiederum die digitalen Tools äh, hervorhebst äh, zur Beziehungspflege, auch ein Stück weit. Ähm, was war denn einfach nur aus Interesse, wenn ihr jetzt mal überlegt, was so das intensivste Teamgefühl war oder auch vielleicht nur mit einer Person, mit einem Kollegen oder Kollegin? Wo ihr einfach gemerkt habt, das ist eine stabile Beziehung, die es mir ermöglicht, einfach mit dieser Person oder mit diesem Team tolle Arbeit zu leisten, die vielleicht so über das Mindestmaß hinausgeht aufgrund der Beziehung. Habt ihr da irgendwas im Kopf und wenn ja, was war das für eine Situation?
3: Ich glaube, ich habe was im Kopf. Und zwar bei uns ist es ja so, dass wir, wie ich vorhin erzählt habe, regelmäßige Check-ins und Check-outs ja machen in unseren Meetings und da immer wieder auch neue Formate ausprobieren. Also da gibt es ja wirklich viele tolle Dinge, die man dann in Online-Meetings machen kann als Warm-up-Übungen. Und mich hat sehr beeindruckt, die Offenheit, die Führungskräfte bei uns auch uns entgegenbringen, einfach mal private Geschichten zu erzählen auf Fragen, die man vielleicht sonst nicht antworten würde, wie keine Ahnung, für was würdest du gerne berühmt sein, wenn du für irgendwas berühmt sein könntest und äh, dass man sich auch mal auf so einer Ebene miteinander unterhält und kennenlernt, was ein unglaublich hohes Vertrauen dann aufbaut und ähm, eine zweite Situation äh, bezogen auf unsere Führungskräfte, war eine, wo ich mal ausgefallen bin tatsächlich und ich war nicht erreichbar über Handy, weil ich beim Arzt war und es dich dabei hatte und meine Führungskraft dann sogar meinen Mann angerufen hat und gesagt hat, hey, ist alles okay mit deiner Frau, sie ist nicht im Meeting. Und da hat man dann auf einmal gemerkt, so okay, krass, es wird sich Sorgen gemacht um einen und es gibt eine sehr, sehr starke Umsichtigkeit füreinander so dass niemand verloren gehen kann auf dem Weg. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, was mir gezeigt hat, okay, da ist ein hohes Vertrauen da und man wird nicht nur als Mitarbeiter, sondern wirklich als ganzer Mensch geschätzt. Unter uns gesagt.
0: Hallo, ich bin Frieda, Geschäftsführer Personal bei Comha und in der Kundenberatung als Change Manager und Kommunikationsexperte tätig. Worauf kommt es denn bei hybrider Führung an? Das ist immer die Frage nach Führung an sich. Glaubwürdige Führung macht transparent, auf welchen Hintergrundüberzeugungen und Werten besonders schwierige Entscheidungen beruhen. Und ob Führung dann angenommen wird, weil Führung ist immer eine Frage von Akzeptanz, hängt davon ab, ob die Entscheidungen zu diesen Hintergrundüberzeugungen und Werten passen. Und aus meiner Sicht sind die zentralen Werte für Führung in hybriden New normal Vertrauen und Freiraum. Und die sind komplementär. Als Unternehmen muss man wirtschaftlich erfolgreich agieren und in einem People-Geschäft wie bei uns hängt es ausschließlich an den Leuten. Wenn wir einander nicht vertrauen können, dann können wir gar nicht hybrid oder remote arbeiten, selbst wenn Arbeitszeitdokumentation und Ergebnisse viele sichtbar machen. Nur wenn ich als Führungskraft Vertrauen zu meinen Kollegen habe, können diese den Freiraum, den sie für Kreativität, Innovation und für eine gute Balance von Leben und Arbeiten brauchen, sinnvoll nutzen. Also Führung ist eben auch unter hybriden Bedingungen vor allem eine Beziehungsfrage. Führungskräfte leben den hybriden Stil also vor. Sie bunkern sich nicht im Homeoffice ein und campieren auch nicht die ganze Woche im Büro. Sie reden mit ihren KollegInnen über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten und überlegen, wie es für das Team am besten funktioniert. Was passt eigentlich für wen? Und wie können wir auf individuelle Arbeitsstile und Bedürfnisse eingehen? In der reinen Vor-Ort-Welt hieß es oft, Führungskräfte, lasst die Tür offen, seid ansprechbar. Im heutigen Open Space Büro gibt es die klassischen Chefbüros ja gar nicht mehr. Aber die Ansprechbarkeit, auch für die atmosphärischen Themen im Team, bleibt vorrangig, gerade in der hybriden Welt was ist dann die offene Tür im digitalen Raum? Viele Führungskräfte ballern ihren Terminkalender mit Blockern so voll, dass sie eigentlich gar nicht mehr ansprechbar sind. Teams-Status nicht stören. Don't call us, we call you. Das wirkt nicht sehr ansprechbar. Der Zeit- und Selbstmanagement-Spezialist Oliver Börkemann empfiehlt statt permanente Abgrenzung, Kalenderblocks und Nein sagen. Stay interruptible, bleib unterbrechbar, also ansprechbar. In der hybriden Welt, Teams-Status grün, Kalender nur in Abschnitten geblockt. Akzeptiere die Unterbrechung durch deine Teams. Freu dich, dass sie den Kontakt zu ihrer Führungskraft suchen. Das ist ein gutes Zeichen.
2: Felix, du hast ein bisschen Zeit jetzt zum Nachdenken gehabt. <lacht> <lacht> Fällt dir eine Situation ein, wo du so eine Beziehung, so eine Resonanz zu deinen KollegInnen gespürt hast?
1: Also ich denke, man hat oft Situationen in der Planung, wo man, sage ich mal, unter Druck steht, weil sage ich mal, Entscheidungen gibt, die über Wohl und Wehe vom Projekt entscheiden. Seien es dann Budgetentscheidungen, seien es Themen, wo es um ja ganz grundlegende Dinge geht, bekommt man den Auftrag überhaupt. Das heißt, es sind oft Präsentationen, wo man vor Ort gegebenenfalls auch online einfach noch eine größere Menge an Partnern, Menschen gegenübersteht, die jemanden beurteilen aufgrund dieser Präsentation. Geht es um einen Auftrag, geht oder geht es um die Fortsetzung vom Projekt? Und das sind meistens ziemlich spannende Momente, weil man natürlich lange und intensiv darauf hinarbeitet. Und es gibt aber die Momente, wo man dann vorab sich auch mit einem Kollegen in die Augen schaut und weiß, das kriegt man heute hin, das schaffen wir. Und dann auch genauso dann diese Situation mit, dem, dann mit diesem Flow aus so einer Präsentation rauszukommen, auch wenn man das Ergebnis noch gar nicht kennt, aber wenn man einfach weiß, okay, da haben wir jetzt tatsächlich das, das, geliefert, was wir uns vorgestellt hatten. Jetzt können wir eigentlich nichts mehr ändern, aber das ist einfach dieser Gipfel von der Arbeit plus abgefallene Anspannung ist immer was Spannendes, der dir aber auch, wenn du weißt, du kannst dich auf denjenigen, mit dem du in die Präsentation gehst, verlassen und das funktioniert. Wir haben das gleiche Ziel, wir haben das gleiche Vorgehen. Das sind schon, sind Momente, die, die sind, glaube ich, schon immer sehr, sehr intensiv auch.
2: Okay, schön. Ihr habt jetzt beide tatsächlich Beispiele gewählt, die sich ähm, total unabhängig von dem Ort, von dem Raum, wo man sich jetzt befindet, ähm, übertragen lassen. Du hast ja auch gesagt, das kann eine Präsentation online sein, das kann auch vor Ort sein. Man schaut sich in die Augen, aber wo man sich jetzt in die Augen schaut, ist die Frage. Im Grunde ging es bei dir jetzt ja, Felix, um ein Erfolgserlebnis, um ein gemeinsames, auch eine gemeinsame Mission, ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Und bei dir, Sophie, bei dir ging es viel um Vertrauen, auch um die Fürsorge letzten Endes füreinander. Und das sind im Grunde alles Themen, die sich sowohl vor Ort als auch digital, als auch hybrid ähm, abbilden lassen. Dann ist nur die Aufgabe, das nicht zu vergessen. Also zum Beispiel, wenn die Leute nicht mehr täglich ins Büro kommen, sondern ja, remote sich dazu schalten, dann nicht zu vergessen, nachzufragen, wo die Person ist, wenn sie nicht kommt. Ähm, oder auch, wie du vorhin gesagt hast, äh, Sophie, die Leute aktiv in den Feierabend zu schicken, was man im Büro auch machen würde, wenn man sich sowieso sieht. Ähm, also sozusagen da voneinander zu lernen aus dem aus dem Vorortalltag, Büroalltag, diese Dinge mitzunehmen ins
3: Digitale, in die digitale ja. Zusammenarbeit. Finde ich sehr spannend. Und ich glaube auch, Touchpoints dafür zu schaffen, die nicht fachlicher Natur sind, ganz bewusst eben, äh, ich meine, der der Talk oder das Gespräch an der Kaffeemaschine findet halt im Büro statt, weil man sich über den Weg läuft, aber im äh, digitalen Setting muss man das halt ein bisschen mehr planen, aber sich dann auch eben zu sagen, ich setze mir jetzt mal einen, einfach nur ein Learning Coffee mit einem Kollege ein, weil der gerade ein spannendes Projekt macht, was mich interessiert. In unserem Fall, da wir ein schwedisches Unternehmen sind, machen wir regelmäßige Fikas. Das sind quasi auch solche Treffen, wo man einfach gemeinsam Kaffee trinkt, meistens was Süßes noch dazu ist und sich austauscht und das auch auf internationaler Ebene, weil ja wir auch in Schweden, Dänemark und in den Nordics vertreten sind, dass man das mindestens einmal im Monat eine Fika macht mit Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Entitäten oder auch, dass man solche Themen etabliert wie Best-Practice-Sharing-Sessions, Monthly-Learning-Sessions, all diese Themen und Touchpoints sich schafft im digitalen Setting und dann aber auch wahrnimmt und nicht sagt, ah ja, das ist ja jetzt ein Socializing-Call, ich habe ja aber hier noch Projektarbeit, die ich erledigen muss, äh, sondern da wirklich auch hingeht und gemeinsam auch diese Check-Ins und Check-Outs in die Woche macht um wirklich da ein gutes Gefühl für jeden zu haben und jeden auch abzuholen, wo er steht.
1: Ich denke, das ist auch wichtig, was du sagst, diesen Respekt dem Gegenüber, auch in einer Online-Konferenz. Also wenn ein Kollege dir erzählt, dass es ihm schlecht geht, würdest du nicht dich wegdrehen und aufs Handy schauen. Und das muss man sich auch in einer Online-Präsentation oder in einem Online-Termin einfach bewahren, dass dass man dort genauso zuhört und auch dort genau nachfragt. Ja. Und sagt, hey, jetzt was gestern wieder spät, kommst du gerade klar oder brauchst du Unterstützung? Also, weil sonst wird es tatsächlich aber nur abgearbeitet und es fehlen eben genau die, genau die Punkte, wenn man dann parallel am anderen Bildschirm eine E-Mail beantwortet, was einem beim Face-to-Face-Kontakt eigentlich nie einfallen würde.
3: Ja, definitiv. Der Respekt für die Zeit des anderen mhm. ist im virtuellen Setting, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt.
2: Genau, wir hatten jetzt auch die Themen Zufallsbegegnungen. Ihr schafft diese Zufälle sozusagen aktiv, Sophie, indem ihr so Gelegenheiten schafft, wo man sich einfach mal austauscht und dann wer weiß, was bei rauskommt. Ähm, Gibt es dafür eine Entsprechung auch im Analogen, Felix? Also plant ihr da sozusagen Räume, wo solche Zufallsbegegnungen stattfinden können? Du hattest schon Kaffeemaschine erwähnt ähm, oder auch so Begegnungsräume. Hast du vielleicht noch einen Kniff?
1: Also wir haben bei uns äh, jetzt auch im im Büro selbst unsere Traumvorstellung von New Work äh, umgesetzt, das Büro einfach nach Zonen zu strukturieren, von leise nach laut, von privat nach öffentlich. Der Mitarbeiter hält sich dort auf, wo er sich gerade wohlfühlt. Und unter anderem gibt es eben auch eine Ecke, die keine Ecke ist, sondern eigentlich ein sehr, sehr zentraler Raum, weil das auch sehr wichtig ist, wo im Prinzip gesprochen werden kann, darf und soll. Also da, da setze ich mich mit dem Laptop hin und, und schreibe eine Aktennotiz. Da kann ich aber auch mit einem Kollegen, wenn ich ein Terminrevue passieren lasse, mich einfach mit einem Kaffee mit einem hinsetzen und dann kommt der Dritte vorbei und dann sagt man, hey, du hattest das Problem doch vor einem halben Jahr auch. Setz dich doch dazu. Es ist immer auch, ich sage ich mal, in der Planung damit verbunden, dass ich diese Bereiche so schaffe, dass ich sie gern erreichen möchte. Es sollten keine Umwege sein. Es ist natürlich auch schwierig, immer das Geschoss zu verlassen, also es ist immer auch eine Hürde, eine Treppe zu nehmen. Das muss eigentlich ein, ein selbstverständlicher Raum sein, dort zu mhm. sein. Und der Raum darf nicht ein Restraum sein, wo der Kopierer nicht mehr reinpasst, sondern es muss ein Raum sein, an dem ich gerne bin, der einfach auch diesen Spirit hat und an dem ich an den ich auch wie selbstverständlich vorbeikomme. Darum ist auch dieser Raum als zentraler Punkt sehr wichtig.
2: Schön. Ihr habt sehr viele spannende Aspekte von Zusammenarbeit beleuchtet, ähm, die sowohl... Digital, als auch vor Ort, als auch in hybriden Settings funktionieren kann. Ich möchte jetzt gerne noch als Komma zum Punktfrage noch mal was in den Raum werfen. Und zwar, wir sind ja mittlerweile einfach mit einer Realität konfrontiert, dass man gar keine Fachkräfte mehr gewinnen kann, die halt ums Eck wohnen oder vielleicht auch bereit sind, herzuziehen, um im Unternehmen zu arbeiten. Das betrifft euch ja bestimmt sehr stark, Sophie, mit IT-Fachkräften, aber sicher auch in anderen Bereichen. Also sprich, man kann es sich ja gar nicht immer aussuchen und wahrscheinlich muss jedes Unternehmen so eine hybride Version irgendwie ansteuern, dass die Realität, so wie sie ist, aufgreift und das Beste draus macht. Jetzt meine Frage an euch. Wie kann man das gut verzahnen, also dieses Hybride, wenn du nicht entweder vor Ort bist oder nur remote? Wie kannst du da ein Team führen und diese beiden Welten miteinander verknüpfen. Welche Ideen habt ihr dazu oder was für Erfahrungen habt ihr damit auch schon gemacht?
3: Ich glaube, es gibt mehrere Punkte, die es da zu beachten gilt. Also ähm, was wir schon angesprochen haben und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, ist die Zeit, ähm, also Respekt für die Zeit des jeweils anderen im Hybrid-Setting ähm, Der zweite Punkt, wo du gesagt hast, Führung spielt natürlich auch eine Rolle und wird sich verändern. Äh, Meiner Meinung nach muss sich eine Führung dahingehend verändern, dass es mehr kurze Checkpoints gibt, also mehr Touchpoints innerhalb einer Woche beispielsweise, als jetzt zu sagen, man macht einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch und die andere Zeit ist die Führungskraft vielleicht nicht so wirklich präsent. Weil dadurch, dass man ja nicht im Office ist, hat man nicht diese Zufallsbegegnungen. Und ich denke, da muss eine Führungskraft einfach sensibel dafür sein und darauf achten auch, wie geht es der Person, dem Mitarbeiter als Ganzes und das schafft man eben nur, wenn man regelmäßigen Kontakt auch zu der Person hat und trotzdem das Vertrauen dafür hat, dass die Person im Homeoffice genauso gute Arbeit macht, wie äh, wenn die Person jetzt physisch ins Büro kommt. Und ich glaube, dass es das auch eine Umstellung war für viele Führungskräfte, die gesagt haben, wer arbeiten die überhaupt zu Hause und äh, jetzt ja viele im Nachhinein die Erfahrung gemacht haben, dass man sogar eher mehr arbeitet. Wenn man jetzt zu Hause ist, weil der Arbeitsweg zum Beispiel wegfällt und die halbe Stunde man ja gut noch nutzen kann, um doch noch die ein oder andere E-Mail zu schreiben. Und ich glaube, gerade im Team ist es unglaublich wichtig, diese Frage, wie geht's dir, ernst zu nehmen und sich öfters auch mal darüber zu unterhalten. Okay, danke. Felix,
2: was sind deine Visionen für die hybride Zukunft? Wie können die Organisationen das managen?
1: Was die ganz klare Voraussetzung ist, weder das eine noch das andere darf zur, zur Pflicht werden, sondern es muss die freie Wahl von Mitarbeitern, von Kollegen sein, wo ich mich gerade aufhalten möchte. Nur dann gelingt es in, in Präsenz wie auch äh, Remote, wenn ich das überhaupt nicht ermögliche oder, oder jemanden in die Rolle zwänge und sage, du musst dort aber hier sein oder nicht, dann ist es, glaube ich, egal, dann ist dann die Kultur die falsche. Und dann denke ich einfach auch, dass diese Themen wie Respekt, auch wie gute Vorbereitung, nur weil es jetzt ein Online-Termin ist, braucht er trotzdem eine Agenda. Das ist alles, was mehr oder weniger selbstverständlich ist, aber dennoch irgendwie oft vergessen wird, dass man das einfach in der Form beibehält, wie man es gerne auch im Büro hätte. Von den Fragen, wie geht es dir über die Vorbereitung bis hin zu einer vernünftigen Dokumentation und ja auch einfach auch eine Kultur, dass es auch in Ordnung ist, wenn der Kollege Freitag nicht im Büro ist, weil er zu Hause ist und dort aber genauso viel Arbeit leistet. Die Wertschätzung der Arbeit, die keiner sieht, ist genauso viel wert wie die Arbeit, die man am Schreibtisch sieht.
3: Ja, und produktive Arbeit heißt ja nicht, acht Stunden am Schreibtisch Mhm. zu sitzen, äh, sondern das Ziel zu erreichen, was erreicht werden soll. Und da ist, glaube ich, das Vertrauen der Führungskräfte, dass das Ziel vielleicht klarer vorgegeben werden muss Mhm. und die Prioritäten, aber der Weg dorthin frei gewählt werden können Mhm. sollte von den Mitarbeitern.
2: Okay, also wir brauchen mehr Achtsamkeit in dem Sinne, dass wir auch aufeinander Acht geben, ja, dass wir uns gegenseitig Respekt zollen, dass wir die Arbeit des anderen anerkennen und auch wahrnehmen, auch wenn sie nicht so sichtbar ist direkt. Wir müssen uns Zonen einrichten, sei es in unserem privaten vier Wänden oder sei es im Büro, wo ganz klar äh, auch ist, was ist jetzt gerade auf der Agenda, geht es jetzt darum, in Austausch zu gehen Oder geht es darum, sich gemeinsam über einen Plan oder ein neues Produkt zu beugen? Das lässt sich, glaube ich, tatsächlich auch in jede Organisation übertragen. Das fand ich jetzt äh, interessant, was bei unserem Gespräch rauskommt. Ich war selber neugierig. Ähm, Und ich glaube tatsächlich, dass da jede Organisation für sich einen guten Weg finden muss, anhand dieser wichtigen Prinzipien, die wir hatten. Wie können wir es jetzt tatsächlich organisieren mit den Realitäten, die wir eben haben, ja, auch wenn sie vielleicht anders sind, als wir sie uns in einer optimalen Welt wünschen würden. Ich danke euch sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch aus diesen beiden sehr unterschiedlichen Welten, die dann doch gut zusammengefunden haben.
3: Sehr gerne. Vielen Dank.
2: Und ähm, euch lieben Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch, vielen Dank fürs Wieder-Reinklicken und fürs Interesse, wenn ihr euch auch damit beschäftigen wollt, für eure Organisation, was ist ein guter Weg? Wie schaffen wir, hybride Zusammenarbeit zu organisieren? Ähm, lasst euch äh, doch den Tipp geben, auf unsere Homepage zu schauen. Wir haben ein neues Whitepaper zu dem Thema rausgebracht. Da findet ihr auch Checklisten und Reflexionsfragen, äh, wo ihr euch auch einordnen könnt, welcher Typ ihr seid, was zu euch passen könnt. Ähm, klickt euch gerne rein auf copperconsulting.com. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über euer Feedback, über Fragen. Schickt sie uns gerne auf den sozialen Kanälen oder sprecht uns an. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
3: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.